0: Lo que el Señor puso en mi corazón tiene que ver mucho con los procesos que a veces vivimos durante nuestra vida. Y específicamente quiero hablarles eh, del tiempo en el que somos probados, de los, de los momentos en los que somos puestos a prueba en nuestras emociones, en nuestro corazón, pero sobre todo en nuestra fe con el Señor. Y decidí llamar a este mensaje, ¿por qué a mí?, porque creo que muchas veces esa es la pregunta más eh, constante que todos nos hacemos cuando estamos pasando por ahí de un desierto y de pronto no entendemos muy bien por qué es que estamos ahí. En alguna ocasión yo he estado en ese lugar y le he dicho al Señor, Dios, ¿por qué a mí? ¿por qué a mí me toca pasar esto? ¿en qué momento llegué hasta esta situación? ¿Cuál fue la decisión que tomé equivocadamente que me hizo llegar hasta este lugar? Y en alguna ocasión, eh, hace algunos años, yo estaba pasando por un proceso muy difícil y volví a hacerle esta pregunta al Señor y le dije, Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo tengo que estar pasando por estos procesos? ¿Por qué es que las cosas no salen como yo quería que salieran y una vez más estoy aquí, Estoy quebrantado, estoy triste, me duele. Y el Señor me llevó a una historia que para mí es una de las historias más hermosas que he encontrado en la Biblia. Y quiero compartirles hoy eh, sobre uno de los grandes de la fe. De hecho, Él es llamado el Padre de la Fe. Y para los que no lo conocen, pues estamos hablando de Abraham. Abraham. Déjenme ponerlos un poquito en contexto antes de llegar a la historia que vamos a, a leer hoy Abraham eh, es un hombre que desde muy temprano es probado por Dios Es más bien aprobado por Dios y Dios empieza a guiar su vida Y una de las promesas que creo yo que más podemos recordar Es cuando Dios habla con Abraham y le dice tú vas a tener herencia Abraham y le promete que van a ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y creo que todos conocemos la historia, Abraham pasa por un proceso eh, de paciencia, de espera, se le empiezan a ir los años, la descendencia no llega, pero llega el momento en el que eso pasa. Incluso por ahí recordaremos un ejemplo de, no sé, se me ocurre una Sara queriendo meterse en los planes de Dios y queriendo hacer ella de Dios en la vida de Abraham. Y por ahí sale un hijo antes que el verdadero, el hijo promesa de Dios. Eh, por ahí primero nace Ismael. Y, y creo yo que recordarán conmigo toda esta historia. Y hoy me gustaría que me acompañaran conmigo a Génesis 22. Porque es ahí donde vamos a, a retomar esta historia. Es ahí donde vamos a leer y donde creo yo que el Señor va a hablar eh, grandes cosas. Génesis 22, en el versículo 1, empieza diciendo, Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Aconteció después de que Abraham había vivido todo un proceso de fe. Después de que Abraham había obtenido por fin su promesa. Después de tanto esperar, por fin había llegado la promesa de Abraham, un hijo, un heredero. Esa promesa de bendecir a todas las naciones de la tierra había llegado. Eh, incluso en la, en la parte anterior a Génesis 22, al final de Génesis 21, vemos cómo Abraham tiene ahí una eh, negociación con Abimelec por unas tierras. Y ¿sabes qué? Abimelech le dice a Abraham, Dios está contigo en todo lo que haces. Y quiero empezar por esa parte porque muchas veces nosotros creemos que cuando pasamos por un, mo un momento de dificultad, tiene que ver con que Dios no está con nosotros. Muchas veces cuando nosotros pasamos por una prueba, pensamos que es porque hemos hecho algo mal. Y alejamos a Dios de nuestra vida Y si me acompañan otra vez a lo que dice el primer versículo de Génesis 22 Dice que probó Dios a Abraham Quiero decirte con esto para empezar Que va a haber momentos en los que Dios nos va a probar Y eso a veces suena como duro de digerir, ¿no? Como que dices, ah, pero ¿qué no Dios está de mi lado Que no es Dios el que me va a hacer el paro a mí y a veces pasa que Dios necesita probarnos. Sigue Génesis eh, 22 diciendo: Y le dijo a Abraham, y él respondió: Heme aquí. Y dijo: Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. No sé ustedes, pero a mí me surge una pregunta. Mi primer pregunta es ¿Por qué Dios tiene que probar a Abraham? Ahora quítale ahí el nombre de Abraham Y ponle tu nombre ¿Por qué Dios tiene que probar a Rodrigo? O sea, todos tenemos una historia Todos hemos vivido un proceso Hemos pasado por pruebas Muchas de ellas tal vez consecuencia de las cosas que nosotros hacemos Y ahora resulta que Dios nos viene a probar bueno, yo tuve esa pregunta y le dije, Dios, ¿por qué tenías que probar a Abraham? ¿Por qué Dios quiere que Abraham sea probado en su corazón? Dios le pide a Abraham sacrificar a su único hijo. Y si leyeron ahí conmigo, le dice específicamente Isaac. A veces cuando Dios nos pide algo, decimos... Ay, eso está bien duro, eso está bien. No te habrás equivocado y a lo mejor me estabas pidiendo algo que me duele menos. Y yo me imagino a Abraham así. Como que cuando empieza así a hablar Dios, le empieza a latir rápido el corazón a Abraham y empieza a pensar a Abraham, ojalá diga Ismael, ojalá diga Ismael. Y Dios dice, "Ah, ah, tu único Isaac, el hijo de tu promesa." Y creo que ese es un buen un buen punto para empezar. Cuando a veces somos probados, Dios nos va a pedir, porque en eso es donde está la prueba Y cuando Dios te pida, probablemente te va a pedir lo que menos quieres dar Probablemente vamos a pasar por un momento en el que Dios nos va a decir Eso que más amas, eso a lo que le das toda tu atención Eso a que le pones toda tu inversión, todo tu tiempo, tus recursos, tu afecto eso es lo que yo quiero y hay muchas eh, cosas que podemos interpretar de esto pero para mí la más importante creo es que Dios como lo dice su palabra es un Dios celoso y es un Dios que quiere de nosotros el primer lugar, que quiere la primera de las atenciones, que quiere la mayoría de nuestro tiempo, que quiere nuestros recursos en servicio para Él. Ese es el que Dios, el Dios al que nosotros servimos, es un Dios que nos ama y que nos da todo, pero que también espera que nosotros estemos en todo con Él. De modo entonces que Dios le dice a Abraham, ese hijo, el hijo que tú más quieres, tu favorito por decirlo así, ese es el que te voy a pedir y luego dice, eh, más adelante, para ponerlo en holocausto sobre uno de los montes. A veces cuando hemos leído mucho la palabra y sobre todo eh, el Antiguo Testamento, la palabra holocausto como que se nos hace algo bonito, ¿no? Ay, vino y trajo holocausto al Señor, ah, qué bonito, adoró, qué padre. ¿Sabes? En otra versión, incluso describe holocausto, lo traduce y lo cambia y dice, ofrenda quemada. ¿Qué quiero decirte? Dios le estaba diciendo a Abraham, quiero que vengas y que quemes a tu hijo para mí. No solo se trata de dar, sino Dios le dice, de la forma en la que me lo vas a dar, probablemente sea la más difícil de todas. Y muchas veces cuando estamos pasando por procesos, nos sentimos así y empezamos a crear una relación de desgaste con Dios, como si fuera una negociación, eh, Dios te pide 20 y tú dices 5, Dios dice no, 20, 8, mm, no 20, mm, 15, no, Dios quiere todo, ¿sí? Seguimos avanzando, vamos a Génesis eh, 22, y en el versículo 3 dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó a su asno y tomó consigo Dios, dos siervos suyos. Yo me puse como a leer 10, 12 veces este pasaje y déjame decirte algo que encontré y que lo vamos a encontrar juntos. Los dos siervos eh, que menciona ahí que Abraham tomó no fueron eh, usados para alguna actividad durante toda la historia. Los dos siervos que ahí son mencionados no fueron por leña, no cargaron, no prepararon el, el, el altar, solamente acompañaron a Abraham. Y eso a mí me causa la impresión de que... Abraham tenía una intención cuando los mandó llamar. De entrada déjame decirte, y creo que vas a coincidir conmigo, que cuando nosotros eh, nos despertamos temprano y empezamos a trabajar desde muy temprano, es por una de dos razones. O porque tenemos urgencia por hacer algo, o porque estamos algo, haciendo algo, que fuimos enviados por alguien más a hacer Y en esa última parte, muchas veces, se tratan de cosas que no nos gustan. Como por ejemplo, cuando tienes que ir a donar sangre al seguro. Te tienes que parar súper temprano, y tienes que ir y estar ahí esperando en la fila hasta que te dejan pasar, y luego te pasan a un lado, y luego te pasan a otro, y luego venga para acá, y le vamos a sellar este papel, y te marean, y te marean, y te marean. Y es un, un trámite feo, es un trámite que, que no gusta. Yo me imagino a Abraham haciendo esto desde temprano como con ese disgusto, ¿sabes? Como diciendo, Ay, no quiero ir, no lo quiero hacer. Y luego sobre los dos siervos, yo no sé si tú lo has vivido, pero hay momentos en los procesos donde no quieres estar solo. Hay momentos donde dices, ay esto, híjole, quisiera correr con mi mamá, <risa> quisiera correr con mi papá, quisiera que mi hermana, mi hermano estuviera aquí y me pudiera acompañar en esto. Pero déjame decirte algo, en los procesos, en las pruebas, a veces tenemos que enfrentarlas solos. Porque es un asunto que Dios tiene para con nosotros. Porque es un tema personal entre yo, entre tú y el Señor. ¿Amén? Sigue entonces eh, Génesis 22 y dice aquí eh, que Abraham no quería enfrentarse al dolor solo. Es así como yo lo interpreto. Abraham sabía que iba a morir su hijo y para los que son padres aquí... Creo que me entenderán cuando digo, nos pueden tocar lo que sea, menos a los hijos, menos a la familia. Eso es punto y aparte, que se lleven el dinero, que se lleven las posiciones, que se lleven los nombramientos, que se lleven lo que sea, pero los hijos, esos que no me los toquen. ¿Sí? Bueno, Dios le pide entonces a Abraham lo más preciado. Y cuando nosotros estamos pasando por estas pruebas y Dios nos está pidiendo lo más preciado en la mayoría de las ocasiones no queremos enfrentar eso solos. Por eso los dos siervos, acompáñenme. Yo me imagino que Abraham estaba pensando en cómo iba a ser su regreso desde el monte del sacrificio hasta su casa de nuevo. Y cómo iba a llegar con Sara y le iba a decir, ¿te acuerdas del único, hijo, del único hijo que me diste? Se fue. Y no sé ustedes, pero yo empiezo a sentir cómo emocionalmente Abraham va aumentando una intensidad en su corazón. Cada vez se va poniendo más, más emocional, más nervioso, más... Eh, más preocupado, más angustiado, el dolor empieza a ser lo suyo. Y creo que cuando nosotros pasamos por pruebas, vivimos esta misma situación. Creo que cuando nosotros empezamos a vivir cosas de las que nos tenemos que desprender, o situaciones que tenemos que enfrentar y que nos atemorizan, incluso quisiéramos que alguien más las enfrentara por nosotros. Quisiéramos incluso pedirle a nuestros hermanos o a nuestros papás, oye mamá, es que no quiero ir, ve tú. Ándale, ve tú, por favor, es que yo no quiero. Incluso los niños lo hacen. ¿Cuántas veces los niños van con la mamá o con el papá y le dicen, papá, por favor, por favor, quiero esto, pero me da pena. Ve tú, ve tú a la tienda. Tú pregunta, ay no, es que a mí me da pena, es que yo no quiero. Y eso no cambia mucho cuando vamos madurando. Nos seguimos enfrentando a este tipo de situaciones y muchas de esas veces nosotros queremos que alguien más pase por ese proceso. Incluso nos ponemos hasta nostálgicos cuando vemos gente riendo y nosotros tenemos una amargura en el corazón ¿no? cuando estamos viviendo un proceso. Sigue entonces eh, esta historia y dice eh, adelante en el versículo 3 en el versículo 4, perdón, y a Isaac su hijo, dice aquí, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Como parte de ese proceso, ahora vemos a un Abraham que no quiere llegar a donde tiene que llegar y empieza, como nosotros, a buscar un pretexto, ah, y si paso primero a la tienda y si paso primero al súper, y si primero, ya sé, es que siempre me voy por este camino, ahora voy a probar por el otro. Empezamos a buscar, y a buscar, y a buscar caminos, eh, formas de evadir el proceso en el que estamos siendo puestos. Primero dice que Abraham prepara su asno, toma a sus siervos, toma a su hijo, y luego como que, ¡ay! No, dejamos la leña para después. Es como si hoy dijéramos, vamos de camping y a medio camino, ¡ay! No le eché gasolina al carro. Me voy a tener que regresar, ¿no? Del monte hasta la carretera donde hay una gasolinera. Eso está pasando con Abraham. Abraham dice, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro para tratar de no llegar, para postergar un poco más entonces cuando Abraham está eh, preparando todo, también está buscando una forma de poder, de poder ir estirando un poco más el tiempo. Y déjame decirte algo, cuando estamos pasando por una prueba, muchas veces también nosotros hacemos eso. También empezamos a poner pretextos, a postergar, a decir, no, es que no es por ahí. A ver, voy a probar por acá. Voy a hacer yoga en vez de venir delante de Dios. Voy a leer un libro en vez de venir delante del Señor. Y esas pruebas son necesarias. Tenemos que pasar por esas pruebas. Y déjame decirte algo, todo este tema de estar postergando y de estar poniendo eh, pretextos genera desgaste y nos empieza a cansar. Y aunque no te das cuenta, lo único que estás haciendo, el único resultado que estás obteniendo es desgastar tus fuerzas. No hay otro resultado. Sigue entonces la historia. Eh, tenemos a un Abraham que ya postergó, a un Abraham que eh, se agarró a sus cuates, ¿no? yo imagino que de sus siervos, pues escogió a los que más bien le caían ¿no? para que le hicieran eh, ameno el regreso tan trágico que estaba por vivir dice la historia al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos ya habían pasado tres días desde que Dios le habló y empezó su camino y Dios eh, fue puntual con él y Abraham en todo este proceso va lento, va no queriendo llegar. Y yo me imagino que la Biblia tenía que decir aquí que Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos como cuando uno no quiere ver y está así. Y Ay, tengo que ver, Ay, no quiero. Yo me imagino así Abraham como diciendo, hoy sí, hasta allá ya vi el cerro, no puede ser, y en ese cerro es donde todo lo trágico de mi vida va a pasar. Abraham entonces dijo a sus siervos, esperen aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a ustedes. ¿Ven? Los siervos ahí se quedaron, sin hacer nada. El asno, pues yo me imagino que lo amarras a un árbol, no pasa nada, ¿no? Pero Abraham empieza este camino de su vida. Y si se acuerdan, cuando empezamos esta, esta historia, eh, teníamos a, a, a un Dios que le dice a Abraham, vas a subir al monte y allá arriba donde yo te diga, ahí vas a preparar el holocausto. Entonces empieza una cuesta, Abraham. Dice aquí que tomó Abraham la leña del holocausto je, y la puso sobre su hijo. Órale, mi hijo, cargue. Y luego dice que él tomó el fuego y tomó el cuchillo. Y fueron ambos juntos entonces, entonces habló Isaac, Abraham, su padre. Y dijo, Padre mío, y Abraham respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Sabes? Isaac no era el primer holocausto que vivía. Isaac, yo me imagino que Isaac ya había visto su padre Abraham ya le había enseñado cómo se preparaba un holocausto. Porque Isaac, desde que se bajan y empiezan a subir la cuesta, empieza a hacer sus cuentas y dice, a ver, ya traemos la leña, ya traemos el cuchillo, ya traemos el fuego. ¿Fue falta lo más importante? ¿Qué es lo que se va a sacrificar ahí? Isaac empieza a darse cuenta de que algo no está bien Y quiero decirte algo En estas dos historias paralelas ahora brinquemos a nuestra realidad Y en ese brinco te vas a dar cuenta que cuando tú estás postergando, deteniendo y sufriendo en silencio una prueba Eso va a traer consecuencias a los que te rodean Isaac empieza a darse cuenta de lo que ya no se puede esconder. Y yo me imagino a un Abraham muy nervioso, a un Abraham muy preocupado porque dice, híjole, ya se dio cuenta. Isaac ya se dio cuenta. Llega un punto en el que debemos enfrentarnos a las pruebas. Y déjame decirte algo. En ese punto tenemos que dejar de ocultar. ¿Amén? Génesis 8. Bueno, Génesis 22, vamos al versículo 8. Y respondió Abraham. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho... Edificó allí a Abraham un altar y compuso la leña y como si fuera parte del protocolo sin más, puso en el altar sobre la leña, primero ató a Isaac, lo puso en el altar sobre la leña, extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Creo que esta historia la conocemos perfecto, la hemos leído cientos de veces. Yo quiero preguntarte hoy una cosa, ¿alguna vez has pensado qué sintió Abraham, perdón, qué sintió Isaac? ¿Alguna vez te has puesto a pensar qué estaba pensando, qué estaba sintiendo Isaac en ese momento? Yo lo hice, mientras Dios me hablaba esto yo lo hice y dije Señor, yo no sé qué haría o cómo reaccionaría si mi propio padre me amarrara, me pusiera sobre el altar y levantara el cuchillo contra mí. Yo no sé cómo me sentiría. Yo no sé qué haría. Es más, ni siquiera sé cómo podría comportarme con mi propio padre después de eso. Yo me imagino a un Isaac... Traumatizado Diciendo que no, no Dios era bueno Que no nuestro Dios Que tú me enseñaste papá Velaba por mí Que acaso no soy yo El hijo de la promesa Que él te hizo a ti Y yo me imagino a un Isaac Sufriendo Llorando a pesar de ser un niño, un Isaac que está pasando por el momento más crítico de su vida hasta ese momento. Y yo puedo pensar, mi, mi cabeza vuela y yo me imagino a un Isaac tratando de darle sentido a todo y no encontrándole sentido absolutamente a nada. Diciendo, es que a ver, es, todo pasó tan rápido y yo no estoy entendiendo qué hago aquí. Amarrado, como dice por ahí el meme, amarrado como puerco. Yo no lo entiendo. Y yo me imagino también a un Abraham destrozado mientras levanta el cuchillo. Porque seguramente esa es la parte más difícil. ¿Sabes? Cuando pasamos por una prueba porque nos tocó, porque alguien hizo algo que colateralmente nos dañó, no tenemos opción, ya estamos ahí. No pudimos escoger, no pudimos tomar una decisión que nos llevara a librarnos de eso. Ahí estamos y no hay vuelta atrás y esa es la historia de Isaac. Pero hay otro lado de la historia, hay decisiones. Abraham pudo haber dicho, no, yo no voy. Me cambio, me dejo de ser cristiano y me vuelvo mormón Se acabó esto Abraham pudo tomar decisiones Y esa es la parte más difícil de las pruebas Cuando tienes que tomar decisiones Que a pesar de tomarlas Te llevan a estar parado con el cuchillo en la mano Eso es difícil Y Abraham está ahí lo que pasa en los versículos siguientes, creo que ya lo sabemos. Viene el ángel de Dios y le dice a Abraham, epale, espérate, antes de que bajes el cuchillo, aguanta. Y todos sabemos que la intención de Dios era probar la fe de Abraham, probar su obediencia. Y más adelante, eh, Vemos ya un eh, Abraham tranquilo porque apareció por ahí eh, un carnero. Vemos cómo Dios ya se hizo eh, presente. El ángel de Jehová habló y le dijo, tranquilo, tranquilo, yo tengo todo bajo control. Vemos cómo, y creo que esta es la enseñanza que siempre recibimos cuando vemos a Abraham y a Isaac en el holocausto. Vemos cómo hay un Dios proveedor. Vemos cómo hay un Dios proveedor que trajo provisión, aunque no era visible. ¿Sí? Y lo primero que quiero decirte, lo primero, es que ese Dios es tu Dios. Y que mientras tú estás pasando por esas pruebas que Dios te hace pasar, Él ya tiene todo el plan bajo control. Y que aunque tú sufres y postergas, y te llevas contigo a toda tu banda porque te da miedo ir solo, el Señor ya tiene preparado todo lo que va a pasar. Y el Señor ya sabe qué es lo que vas a necesitar. Y mientras tú apenas das tu primer paso para introducirte en el desierto, Él ya sabe que te va a dar sed, Él ya sabe que te va a dar hambre, Él ya sabe que vas a necesitar maná, él ya sabe que te tiene que poner sombrita para que no te dé una insolación. Él ya lo sabe. Y ese es tu Dios. ¿Amén? Lo primero que quiero decirte es eso. Quiero decirte que Dios está por ti. Y que lo que Dios va a hacer es traer provisión a tu vida. Y no te tienes que preocupar por eso. ¿Y por qué te lo digo como lo primero? Porque muchas veces nos detenemos de hacer, postergamos como Abraham buscando leña, nos detenemos de involucrarnos en cosas porque decimos, ay no tengo dinero, ay es que no tengo tiempo, es que los hijos, es que la casa, es que los nietos, es que el perro, es que el gato, es que la leña, es que hay que pasar por la leña. Y lo que quiero decirte es que a pesar de que sea difícil, a pesar de que la prueba sea complicada, Dios te va a proveer. Entonces, como Abraham? Con dolor, porque yo me imagino que Abraham sufrió todo este proceso, pero tienes que emprender, tienes que meterte a hacer, tienes que involucrarte. Y sin temor, dejarte ir sobre las pruebas que el Señor quiera poner para ti. Ahora, no sé si a ustedes les causa eh, intriga, si, si les genere duda igual que a mí. Pero yo tuve otra pregunta y le pregunté a Dios, Señor, ¿por qué es necesario que pasemos por pruebas? Si alguna vez tú le has hecho esa pregunta a Dios, levanta tu mano así conmigo para que yo sienta que no soy el único. Yo le pregunté, le dije, Dios, ¿por qué es necesario que pasemos por pruebas? ¿Por qué yo tengo que estar pasando por esto? Y yo me imagino a Abraham diciendo, Señor, ¿por qué yo tengo que llevar a mi hijo a, a, a ser eh, sacrificado? ¿Cuántas veces no hemos ido a Abraham sin entender ¿Por qué vivimos algo que no pedimos? ¿No? ¿Qué es lo que nosotros siempre pedimos? Es más, voy a ser todavía más específico. Cuando oramos al Señor, cuando le pedimos a Dios, ¿qué es lo que siempre pedimos? Bendición, sabiduría, salud, gracia, paz, amor. ¿Quién dice, Señor, mándame al desierto? sin comida y sin agua, <ríe> a nadie verdad, no nos gusta eso, entonces por qué a veces tenemos que pasar por pruebas que no pedimos, por qué Abraham tiene que estar ahí levantando el cuchillo sobre su propio hijo, no les causa intriga? A mí me causó mucha intriga y lloré mucho al Señor y le dije, Dios, por favor, esto es algo que yo necesito saber. Y, y mucha gente a, a la que se lo preguntaba me decía, mira, el día que estés en la presencia del Señor, Él, Él te va a dar chance de que le preguntes. Y yo decía, no, me voy a esperar. Yo necesito saber ahora. Y encontré una respuesta. Una respuesta que llenó totalmente mi corazón. Y la respuesta que encontré es... Porque Dios se revela a quienes lo obedecen. Cuando yo encontré esta respuesta dije, vale la pena el precio. Cuando Dios se te revela, no estoy hablando de que tú vengas a Dios y Él te reciba. Ni tampoco estoy hablando de que tú ores y tu oración sea contestada. No te estoy hablando de eso. Cuando yo te digo que Dios se revela, estoy hablando de que Dios abre su corazón y te pone ahí. Y entonces tú empiezas a sentir como siente Dios y empiezas a ver lo que ve Dios y te das cuenta de que ese hermano en la iglesia que te caía re mal tiene un propósito y que tú te puedes convertir en la herramienta del Señor para que Él llegue a ese propósito Te das cuenta de que hay gente afuera Que no está sufriendo sola Sino que el Señor está sufriendo por ellos también Que el Señor sufre cuando el mundo sufre Porque ellos necesitan regresar a su Padre Amén cuando te digo entonces que Dios se revela a quienes lo obedecen, te estoy hablando de que ahora no eres tú el que da el primer paso en la relación con Dios, sino que es Dios el que te abraza y te enseña lo que Él es. Y eso para mí vale toda la pena. Yo creo que cualquier prueba, cualquier desierto, cualquier desafío, Vale poder encontrarme con el corazón del Señor. ¿Amén? De modo entonces que las pruebas nos ofrecen la oportunidad de fortalecer nuestra vida íntima con Dios. Eso es lo que nos proveen las pruebas. La oportunidad de poder estar cerquita de Él y conocerle. ¿Sí? Ahora, mi otra pregunta. Señor... ¿Por qué Isaac? ¿Por qué Isaac? Ahora ya no somos Abraham, ahora somos Isaac. Y pregunto: ¿cuántas veces hemos sido Isaac sin entender qué fue lo que hicimos para llegar a la prueba, para estar pagando las consecuencias de las decisiones de otro? No sé si te ha pasado, no sé si lo has vivido alguna vez, yo sí pero te encuentras en un punto difícil, amargo de tu vida, donde dices, pero yo no hice nada y aquí estoy sufriéndola. Espérate, 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 es que ahora sí que yo nada más nací y aquí estoy ya sufriendo la vida, ¿no? No sé si eso te ha pasado alguna vez, a mí me pasó, y cuando estuve en medio de ese proceso, yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué? Yo, yo, es que yo qué hice, o sea, explícame cuál fue mi error, qué fue lo que yo no entendí o, o qué hice mal. Y sabes, el Señor me respondió <ríe> y me respondió con lo que sigue, Génesis 22, 15, dice… Y llamó el ángel de Jehová a Abraham. Lo hizo por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poserá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Sabes de qué me di cuenta? De que esa promesa se la estaba diciendo a Abraham, pero la recompensa de ese proceso era para Isaac. Isaac se llevó todo el paquete, el mactrío de las bendiciones se lo llevó Isaac y él ni sabía y esa es la razón, déjame decirte esto, cuando tú estás pasando por una prueba que dices yo no la pedí, yo no me metí en esto, yo no eh, tomé una mala decisión. Que me arrastrar hasta aquí y aún así estás ahí, déjame decirte esto, hay un paquetote de bendición que está esperando para llegar a tu vida.